0: 《美人何处》第三章，把余生都给了你。他一言不发，姿容绝色，任由三个国君为之混乱。春天的桃花能有多美，它就有多美。他是西归，西国的西，归氏的归。是在多的数不过来的春秋诸国里，若不是生了两个女儿，只怕没有人会记得。敲锣打鼓把他们嫁了，送去蔡国的是蔡归，送去西国的是西归，既是近邻，又成了连襟。西归出嫁的时候，去看望一下蔡国的姐姐，自是应当。那是公元前684年，楚文王六年，他在红嫁衣里亮了相。见到他，春秋争霸的台子突然安静了下去，蔡与西都罢了，连一旁强盛的楚都变得很低很低，低到尘埃里。然而，三个国君的心是欢喜的，从尘埃里开出花来。蔡哀侯献舞，见到了自己的小姨西归，不知他该怎样的惊呼。《左传》里只有六个字：“止而见之，伏兵。”已是轻佻的含义。可以想象蔡哀侯多么的无礼，多么的急色鬼。他将西归骗留在蔡国，除了一时没有胆量强暴之外，动手动脚的事肯定没少做。此时，姐姐蔡归奇妙的隐身了。丈夫觊觎妹妹的种种不堪，她全然没有阻止，连一分姿态也不曾做，倒像是默许配合。何况蔡国本就比西国强大，两女同是一夫，或许父亲也不会太反对。也不知面若桃花的西归柔弱之间怎生辛苦，才保全了自己回到西侯身边，终于放声大哭。西侯气得发抖。却怯弱的不敢和蔡国正面冲突，他想起强大的近邻楚国，想假手于人报细西之辱，伐我务求救于蔡而伐之。正在图谋北上的楚文王听到这番邀请，大喜。如水、淮水之滨的蔡西是楚文王梦寐以求的地方，他慷慨的答应了西侯，当年就挥兵伐蔡。俘虏蔡哀侯，献武回国，看似一件小事，无非是那个逐鹿的时代里又一起红颜惹的争端，但其实影响甚大。偏于中原之外的楚国，终于荣幸的献身于孔子的春秋之中，因为蔡是姬姓国，是周武王姬发之地叔度的血脉，而一个蛮荒偏地的楚文王俘虏了周国正统之地的蔡国君，即使是孔子。也不敢小视楚国了。西归终于过上了君夫人的安稳生活。国力虽然弱小，但西侯把娇美的妻子视作天上星辰，洗刷了连襟姐夫的弃妻之耻。他拥着家人，只怕连梦里都是笑醒的。然而，如人饮水，冷暖自知。西归何尝是要丈夫报复？况且报复也不是这种方式。自己的夫人受了欺负，却请邻居帮忙打架，这算什么？连为他去讨公道的胆量都没有，未来又将如何待他？这一天很快就来了。公元前六百八十年，楚文王以盟友的姿态领兵来到西国，西侯设宴招待文王，要西归作陪，这是与礼不合的，但是西侯没有拒绝，忍辱。叫西归出来献酒，西侯甚至没有想到，这是被俘的蔡侯为了报复而怂恿楚文王来掠妻夺地的。西归出场了，执壶献酒，不卑不亢，不言不笑，如海边沉着的黑色暗礁。楚文王却为他的美色大惊，盛气凌人的楚王。在他怯懦夫君的陪衬下，分明是个强者，可他垂涎美色的轻浮，又和蔡侯有什么分别？西归冷着脸退了下去，根本想不到随后的事情将记入史籍。楚文王喜奸变色，当场将西侯拿下，一夕之间灭掉了西国，在军中就纳他为夫人。这个弱女子肯定是被惊呆了。他的一个出场，一个眼神，竟然就决定了西国和那可怜丈夫的命运。楚文王赢得何等干脆利落，伐残灭西，从此东可取淮夷之地，北可逼郑许洛邑，蛮夷小国变成了诸夏侧目的强大威胁。更绝妙的，却在于楚文王所采取的方法如此富有戏剧性，不仅后世。叹为观止，更令当时的中原列国瞠目结舌。他得意的一笑，挥起大袖，留下一个为美人而灭西国的背影。西归从此背负着亡国的罪名。其实没有西归都是一样的。楚文王正欲控制中原南部最大的一个姬姓国，蔡侯的无礼无知，西归因美貌衍生出的祸端。西侯鲁莽轻率的报复，这一切都只给了他窥视中原的机会。登基六年以来，他的用兵从来不择手段。看花满眼泪，不共楚王眠。唐朝诗人王维的笔下，一个伤心女子，一位多情君王，便是西归和楚王的生活，让后人错觉。以为楚文王的一生就为西归打了这一场声名远扬的大仗，这是不对的。楚国一直雄心勃勃，自从楚武王扬言“我有弊甲，欲以观中国之政”，只过了二十二年，楚文王就实现了父亲的豪言，迁都于郢，占据南阳盆地，开始逐入中原。这样一个野心勃勃的男子，见到西归时。傲岸的心胸陡然降下来，哪怕入宫之后整整三年，这个女人不发一言，她由自深爱，唤她为桃花夫人。我一直觉得西贵并非一直不开口和文王说话，他只是少言寡语。大凡决定聪明的女子都会用这种姿态来保护自己，像黛玉小小年纪入了贾府，一直不可多说一句话，不可多走一步路，以免被人耻笑。何况西贵入的是皇宫。西归绝丽的容颜，因为郁郁寡欢而显得飘渺莫测。楚文王念念于心他的不乐，追问他是什么原因，一而再，再而三。他终于说话：“吾一夫，而是二夫，纵夫能死，其又奚念？”多么哀凄欲绝的话，又是多么深沉隐忍的恨意！西归明明白白地告诉了楚王，是始作俑者蔡哀侯，他活着他就忘不掉一切不幸的起因。楚文王淡然一笑，这对他只是小事。于是楚国继续扣留蔡哀侯，直至他被软禁九年后去世。这段归楚与沉默中，西归有了难得的平静生活，他为文王生了两个儿子。楚子杜敖与熊辉。公元前六百七十六年，文王逝去，令人敬意的事情又出现了。楚文王卒后十二年间，这个被掠夺的红颜一位王人自居，悉心抚养二子，又抵制着文王弟弟子元的诱惑，仿佛半生的时间，他都在默默验证情感的真假。彼时楚国内乱激烈，两个儿子。骨肉厮杀，王叔子元控制宫廷。他没有文王的心胸和霸气，却以比文王更狂妄的姿态去撩拨西归。为诱惑西归，竟在他的宫室旁修建房舍，在里面摇铃铛、跳万舞，甚而公然住进王宫，百般挑逗。这时的西归若顺从王叔，亦不叫人意外。然而他没有。他的哭泣和抵制引发了楚国贵族对子元极大的不满。公元前六百六十四年，平定子元之乱。从此，西归的眼泪只需为儿子流淌了。他的幼子雄辉夺得了王位，成为后来大名鼎鼎的楚成王。男人的戏又一次上演。西归隐没于硝烟之后，成为楚宫里一缕先王的余音。只有他的儿子。走上强盛楚国的路，该如何评说这个女人魅惑如桃花般的脸？她所坚持的竟然不是对西侯的忠贞，而是把这份忠贞留给了楚文王。也许在她的心底，那莫名其妙的西侯早已不知为殉节。至于国破的忧伤，她用久久无言的青春作为祭奠。这是西归的选择。这个选择在两千年后还成为轰动天下的讽刺。千古艰难为一死，伤心几度西夫人。清朝诗人用一个女人的不肯训节，狠狠地羞辱了明朝降清大臣洪承畴的不忠不烈。在劫烈贞操的讽刺中，西归穿过了漫长的岁月，坐牢。最后一次妇孺皆知的亮相，而他，即便听到了这两千年的骂名，也可能了无一言。真正的情感需要耐心收获，而非掠夺。西归，或是个懂得感情的女子，她又默默无言，独自担当起了回忆的重量，世人的误解。
1: 想起你的脸庞，已经回想难免徒增感伤，轻声的我们那些好时光。夜<音>未央，繁星落眼眶，<音>是一段柔软的光。也过眼烛光，独无人欣赏。流花瓣随风。也许幻想到最后会更伤，假欢畅又何妨无人共享？你曾经是我的边疆，抵抗我所有的悲伤。西风残。爱了眼。斜看天边斜阳，夜未央，星河独流淌，天晴。